0: Das Beste kommt zum Schluss. Das gilt auch bei Kunstauktionen.
1: Also Das war wirklich ein Wow-Moment, als das 52. und letzte Bild hier aufgerufen worden ist, die Frau mit dem Sklaven von Oskar Kokoschka. Stefan, mal wieder eine Kunstauktion.
0: Ja, aber diesmal geht es nicht um Fälschungen
1: sondern also wo sind
0: wir da In Prag das war jetzt im Frühjahr Mitte März 2023 Sehr schöne Stadt mhm. Prag Warst du selber da Nee leider nicht aber eine Kollegin aus Prag die war da und ich habe von zu Hause zugeschaut Livestream am Rechner. Offenbar erklärt der Auktionator gerade noch mal was auf der Tafel steht ein Schätzpreis von 8,3 Millionen Euro. Oskar Kokoschka, Frau mit dem Sklaven.
1: 8,3 Millionen, Stefan, du erklärst das so, als wäre das, wär das nichts. Naja. 8,3 Millionen halt. Also so viel muss man mitbringen, mindestens, um dieses Bild ersteigern zu können.
0: Mhm, genau, das sind mindestens 200 Millionen tschechische Kronen übrigens. Das ist ein Rekord. Mhm. Für so viel Geld wurde in Tschechien bis dahin noch nie ein Bild versteigert. Das ist Tatort Kunst.
1: Wir sind Rahel Klein
0: und Stefan Koldehoff. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
1: Das ist Fall 2. Zwei.
0: zwei Kisten in Prag.
1: In dieser Doppelfolge zeigen wir euch, was passiert, wenn lange verschollen geglaubte Bilder auf
2: einmal wieder auftauchen. Das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste. Und das zu Recht, er hatte einfach Sorge.
1: Das Bild ist kurz reingetragen worden und stand dann neben der Anzeigetafel mit dem Startgebot von mehr als umgerechnet
2: 8 Millionen Euro.
0: Das ist die Deutschlandfunk-Korrespondentin Marianne Allweis, die war für uns vor Ort.
2: Es waren ungefähr 150
1: Menschen hier in der Galerie und dann wurden fast so viele Smartphones gezückt, die das fotografiert haben.
0: Da waren zwei Herren in weißen Hemden und schwarzen Schürzen und die haben das Originalgemälde im Saal herumgezeigt. Ein farbenfrohes Bild, gerahmt in einem breiten, aber dezenten Holzrahmen.
1: Okay, also beschreib vielleicht mal grob, also was zeigt dieses Bild, was da mehr als acht Millionen kosten soll?
0: Ich habe hier mal einen Ausdruck mitgebracht. Und da mhm. siehst du, es ist zunächst mal ein Querformat. Es ist das Porträt einer Frau. Aber es ist eben eins von diesen Kokoschka-Bildern. Wenn man den Künstler mag und sammelt, dann möchte man so ein Bild gerne haben. Weil so typisch ist für diese Zeit, für den Expressionismus. Also die Frau ist nicht glatt gemalt, sondern Farben direkt aneinandergesetzt, zum Teil unvermischt, keine Sehr Konturen. Bild auch. Total. Und dann eigentlich fast ein bisschen verstörend an der Seite, neben dieser eleganten Frau ein, ja offenbar halbnackter Mann. Also das Gesicht und der Oberkörper sind in denselben orange-roten Tönen gemalt. Mhm. Der steht so ein bisschen halb hinter ihr und man, man weiß eigentlich nicht so richtig, was er will. Damit man weiß es,
1: nicht, was sein Auftrag ist.
0: Ja, es ist eben auf einmal kein, kein einzelnes Porträt mehr, sondern da ist irgendeine Geschichte mit drin. Und auch das ist natürlich was, was Sammler total gern haben. Es ist Geheimnis,
1: nicht... es hat was Geheimnisvolles. Genau.
0: Und es erzählt halt irgendeine Geschichte. Und das sind die spannenden Bilder, ja.
1: Und das Bild, ist das ein Ölgemälde? Also es sieht so aus und Ölgemälde sind ja meistens auch mhm. wirklich sehr teuer.
0: Ja, das ist Öl auf Leinwand und es ist expressionistisch von 1920, also genau mhm. aus der Zeit, die man bei Kokoschka sucht. Da hat er frische Ideen gehabt. Man sagt sogar, Kokoschka habe das Bild zum Teil mit den Fingern gemalt. Das
1: kann man sich vorstellen. Ja, man sieht zum Strichen Beispiel da. keine Pinselspuren. Ja.
0: Mhm. Mhm. genau.
1: Und wie kommt dieser Kokoschka jetzt bei der Auktion an?
0: Warten wir mal ab, was jetzt passieren wird. Ja, die Auktion müsste jetzt eigentlich beginnen. Noch tut sich nichts. Der Auktionator blickt in den Saal. Er guckt immer noch. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige aus Deutschland, den die Versteigerung dieses Bildes interessiert. Das ist klar, das ist unser
3: Bild. <lacht> Also das ist klar, das Bild hat meiner Familie gehört, hat meinen Großeltern gehört und war ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das ist
0: Beatrice Kretschmer.
1: Mhm. Und was meint sie denn, wenn sie sagt, unser
0: Bild? Naja, ich habe die Auktion nicht nur verfolgt wegen der Rekordsumme, sondern auch, weil ich da mal ein Versprechen gegeben habe. Okay. Das war am 1. Mai 2019. Da bin ich nach Starnberg gefahren, um einen 96 Jahre alten Mann zu treffen. Das war Wolfram Dittmeier und er wollte, dass ich mich um die Geschichte der Kunstsammlung seiner Familie kümmere. Die Familie und die Kunstsammlung haben eine bewegte Geschichte, denn die Familie wurde von den Nazis verfolgt und sie hat große Teile ihrer Kunstsammlung verloren. Aber dann... Über die Jahre sind immer wieder verschollene Bilder aus der Sammlung aufgetaucht und Wolfram Dittmeier hat jahrzehntelang alles daran gesetzt, wieder an diese Kunstwerke zu kommen oder für die Familie wenigstens eine Entschädigung oder, großes Wort, eine Art von Gerechtigkeit zu bekommen.
1: Und was genau hast du ihm dann versprochen?
0: Bei meinem Besuch lag Wolfram Dittmeier in einem Pflegebett. Er konnte fast nicht mehr sprechen. Wir haben uns per Händedruck verständigt. Mhm. Weißt du so, einmal drücken heißt ja, zweimal drücken heißt nein. Mhm. Und am Schluss, da habe ich ihm dann versprochen, ich werde die Geschichte der Sammlung Dittmeier erzählen. Am nächsten Morgen hat dann mein Handy ziemlich früh gebrummt, 8.27 Uhr und die Nachricht habe ich noch. Mhm. Lieber Herr Kolderhoff, Herr Dittmeier ist heute Nacht gestorben. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie gekommen sind. Krass. Ja, da muss ich sagen, wurde mir auch kurz schwummerig. Kann
1: ich verstehen. Diese Nachricht kam dann also am 2. Mai 2019. Mhm. Es ist ja jetzt mehr als vier Jahre her.
0: Ja. Und jetzt endlich lösen wir das Versprechen ein und ich sage ganz bewusst wir, weil unsere Kollegin Anne Preger mhm. diesen Fall für uns recherchiert hat. Die Geschichte dieser Sammlung ist relevant. Es geht um den langen Schatten der NS-Zeit. Mhm. An der Sammlung Dittmeier zeigen wir beispielhaft an zwei Gemälden, wie verschlungen die Wege von Kunstwerken sein können. Während der NS-Zeit, während des Kriegs und danach. Diese Geschichte zeigt, wie kompliziert es bis heute ist, Unrecht wenigstens ein bisschen zu korrigieren und gerechte und faire Lösungen zu finden.
3: Also Sie müssen sicher damit rechnen, dass ich emotional werde. Ich bin sehr emotional.
0: Diese Stimme kennen wir schon. Das ist wieder Beatrice Kretschmer. Sie ist die Tochter von Wolfram Dittmeier.
1: Den du am Sterbebett ja besucht mhm. hast. Und das heißt dann also, dieses Kokoschka-Ölbild gehörte mal zur Sammlung der Familie Dittmeier.
3: Genau.
0: Und es ist eben eins der zwei Bilder, deren Schicksal wir hier im Podcast verfolgen. Für die Familie Dittmeier war der kokoschka jahrzehntelang verschollen.
1: Und Anfang 2023 taucht er dann wieder auf und zwar in Prag. Und da soll er für umgerechnet mehrere Millionen Euro dann versteigert werden.
0: Mhm. Und man kann sagen, da winkt ein guter Deal für den aktuellen Besitzer, der das Bild ja zur Auktion gegeben mhm. hat, aber auch für das tschechische Auktionshaus. Das kassiert dafür nämlich eine ordentliche Provision.
1: Ja, und was ist mit der Familie Dittmeier?
0: Die Erben der Sammlung Dittmeier, die sollen offenbar nichts bekommen. Die haben auch überhaupt nur durch einen Zufall von der Versteigerung erfahren. Mhm.
3: Das ist alles so schnell gegangen.
0: In den Wochen vor der Auktion nimmt die Familie über ihren Anwalt Kontakt zum Auktionshaus auf, denn die Erben wünschen sich Gespräche. Also ein Zusammensetzen der Beteiligten. Selbstverständlich und eine Klarstellung
3: der Behauptung, wo es herkommt. Also, also eine Beweislage für die Behauptungen, die da plötzlich aufgestellt worden sind.
1: Sie spricht jetzt von Behauptung. Was, hm. was heißt das? Verstehe ich nicht. Was für Behauptung.
0: Na, sagen wir mal so. Da wurden in Prag rund um die Auktion so einige Sachen über die Familie Dittmeier gesagt. Unter mhm. anderem wurden ihre Ansprüche auf das Bild in Frage gestellt.
1: Okay, also die Familie sagt. Das war unser Bild. Mhm. Dann lass uns doch mal klären, wie die darauf kommen. Also lass uns mal zurück in die Vergangenheit okay. zum Anfang dieser ganzen Geschichte. Wer hat denn da ursprünglich bei den Dittmeiers mal angefangen, Kunstwerke zu sammeln?
0: Das war Hans Dittmeier, der Vater von Wolfram.
1: Und Hans ist damit der Großvater von Beatrice Kretschmer, die wir schon gehört genau, haben.
0: Genau, jetzt haben wir es alles zusammen. Und er ist für diesen Fall in Tatortkunst eigentlich die entscheidende Figur.
1: Hans also, was sollte man über
0: ihn wissen? Er kommt mit 26 Jahren aus dem Ersten Weltkrieg zurück und heiratet dann 1918 seine große Jugendliebe Stefanie. Hm.
2: 1918? Da war er aber noch kein reicher Mann.
0: Hans steigt in den Metallwarenbetrieb seines Vaters ein, der läuft aber nicht so richtig gut. Dann trifft Hans einen Menschen mit einem Reißverschlusspatent und er erkennt das Potenzial. Reißverschlüsse? Ja, das war damals Hightech.
2: Und ab da ging es dann bergauf und man... Man sieht so in der Biografie von Hans Dittmeier, wie unheimlich lebendig er war. Er war wirklich ein unternehmerischer Geist. Er hat Verbindungen nach Südfrankreich geknüpft, nach Südamerika geknüpft. Und dort war er auch überall. Er ist überall hingereist.
0: Das ist Dr. Barbara Haubold. Sie ist Provenienzforscherin.
1: Provenienzforscherin heißt
0: Heißt, sie erforscht unter anderem die Geschichte von Kunstwerken, also welche Wege die genommen haben.
1: Also so eine Art Biografin für, für Bilder und so weiter.
0: Ja, das könnte man so sagen. Sie verfolgt aber eben nicht nur die Schicksale von Bildern, sondern auch das von Hans Dittmeier und seiner Familie. Mhm. Die leben damals, nach dem Ersten Weltkrieg, in Dresden.
2: Dresden war sehr lebendig.
0: Also die Kunstszene, es gab Galerien, Künstlervereinigungen, jede Menge Ausstellungen.
2: Und da war man als Bildungsbürger unterwegs und hat sich das
0: angeguckt. Und dafür interessiert sich auch der junge Reißverschlussfabrikant.
2: Hans Dietmeier hat dann seinen Kindern erzählt, welche Ausstellungen gut waren, welche schlecht waren. Man hat wirklich drüber gesprochen.
0: Hans fängt an, Kunstwerke zu kaufen und zu sammeln. Das Geld dafür kommt aus dem Reißverschlussgeschäft.
1: Das heißt, der Laden läuft, das Vermögen wächst mhm. und damit auch die Kunstsammlung im Hause Dittmeier.
0: Genau. Noch kurz was zum Geschäftlichen. Zu dieser Zeit sind Reißverschlüsse so gefragt, dass Hans Dittmeier Geschäftspartner findet und seine Produktion erweitert. Mhm. Er baut mehrere Fabriken auf. Eine in Sachsen, aber auch eine in Böhmen und eine in Prag.
1: Ich ahne bei Prag
0: was. Ja, richtig. Aber kommen wir zunächst nochmal zurück zur Kunst. In Deutschland ist damals der Expressionismus modern. Er fand diese
2: Art von Kunst fantastisch. Er ist in eine Ausstellung gegangen und berichtete dann seinem Sohn, boah, ich habe da ein Bild gesehen, du glaubst es nicht so stark, so intensiv. Für ihn war diese Art von Kunst, diese expressionistische Kunst, war das die Erfüllung und der Höhepunkt für seine Sammlung. Das wollte er haben, die wollte er kaufen.
0: Und er kauft.
2: Unter anderem Gemälde von Paula Moders und Becker, von Max Beckmann.
0: Zum Beispiel die Austernesserin.
2: Meere Feininger. Den
0: roten Turm von Halle. Die Marktkirche in Halle bei Nacht.
2: Okay. Hofer, Kirchner, Kokoschka, Macke, ah. Otto Müller, Nolde. Der
0: kleine Hutladen, hm. drei Akte im Wall, Frauen im Blumengarten.
2: Mhm. Pechstein und schmidt
0: rottluff Sommer, hm. Schwester, die Rast der Schnitter. Okay,
2: Stefan, ganz ruhig. Das
1: war jetzt erstmal genug äh, Name-Dropping. Na Aber es klingt so,
2: als würde jedes Museum diese Bilder haben wollen.
0: Absolut, definitiv.
2: Und später, als dann diese Art von Bildern die nicht erlaubte Kunst der Nazis waren, da hatte er sich vermehrt darauf konzentriert und hat nur noch diese Art von expressionistischen Bildern gekauft.
1: Also als die verboten waren, hat er die nur noch gekauft. Genau,
2: richtig.
0: Er sammelt nach der Definition der Nazis entartete Kunst hm. mit Vorliebe. Mhm.
1: Und dieses Bild, Frau mit dem Sklaven von Oskar Kokoschka, das ja das Bild von der Auktion im März 2023 in Prag war ganz Aha. von Anfang an, das hat er auch gekauft. Genau, aber wie ist dieses Bild von der Familie Dittmeier dann weggekommen und dann später in Prag wieder aufgetaucht?
0: Lass uns erst noch mal einen Moment in der Zeit damals bleiben. Mhm. Bei Hans Dittmeier passt der Kunstgeschmack nicht zur Ideologie des NS-Regimes. Stichwort entartete Kunst. Genau. Und was zu dieser Ideologie ebenfalls nicht passt, ist seine Familie. Mhm. denn in den Augen der Nationalsozialisten und entsprechend den Nürnberger Gesetzen von 1935, den sogenannten Rassegesetzen, mhm. ist seine Frau Stefanie Jüdin. Okay. Von ihrer Großmutter Stefanie und der Familie hat uns Beatrice Kretschmer auch alte Schwarz-Weiß-Bilder gezeigt.
3: Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Großmutter. Dann habe ich ein Bild dabei von meinem Vater. Dann nochmal meine Großmutter mit den drei Kindern. Mein Vater war Jahrgang 22. Ich denke, da ist er so acht vielleicht
0: oder sieben. Und ihre drei Kinder, die gelten nach NS-Kriterien als Halbjuden.
4: Also auch Wolfram.
0: Genau. Und auch seine Geschwister, Klaus und Irene.
4: Die Dittmeyers sind eine Mischehe gewesen, die also unter einem nicht unerheblichen Druck der Nationalsozialisten gestanden hat,
0: das ist Lothar Fremi, Rechtsanwalt in Berlin. Er vertritt die Erben von Hans und Stefanie Dittmeier in Kunstfragen. Mit ihm haben wir per Videocall gesprochen. Mhm. Die Dittmeiers waren zunächst noch einigermaßen geschützt. Sie haben ihre Kinder christlich erzogen. Mhm. Und deswegen galten sie, wie der Nazi-Sprech, als eine privilegierte Mischehe.
1: Und dieses privilegiert heißt dann was?
0: Naja, in so einer privilegierten Mischehe Kam man damals zum Beispiel darum herum, öffentlichen Judenstern zu tragen mhm. und man durfte auch im eigenen Haus wohnen bleiben, zunächst jedenfalls und wurde nicht zum Umzug in jüdische Viertel oder sogenannte Judenhäuser gezwungen. Mhm. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, einfach war das Leben für die Familie trotzdem nicht. Das erzählen Barbara Haubold und die Enkelin Beatrice Kretschmer.
2: Wolfram Dittmeier hat mir berichtet, dass sehr oft Gestapo zu ihnen privat in die Villa kam und einfach eine Hausdurchsuchung gemacht hat. Und geschaut hat, was haben die, was machen die, was haben die für Kunst. Der Verfolgungsdruck war ja schon, der war ja schon bei den Kindern da. Und das Wissen,
3: dass es entartete Kunst ist.
2: Das war auch ein Grund, warum er zum Beispiel diese entartete Kunst nicht in seinen Privaträumen aufbewahrt hat, sondern in seinen Firmenräumen.
3: Dann diese Firmenetage, das hat meine Großmutter mal erzählt, wenn dann Leute kamen, denen sie wirklich vertraut
2: haben, dann sind sie mit denen dahin und dann haben die das genossen. Und das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste und das zu Recht, er hatte einfach Sorge.
1: Wow.
0: Ja. Der Druck wächst natürlich auch auf Stefanis Verwandte. Mhm. Hans zahlt für seine beiden jüdischen Schwäger die Reichsfluchtsteuer mhm. und ermöglicht ihnen damit die Ausreise. Stefanis Bruder Albert landet mit seiner Familie schließlich in Norwegen. Mhm.
2: Und dort ist er dann bei der Besetzung durch die Nazis verhaftet worden, kam nach Auschwitz und ist im Konzentrationslager gestorben.
0: Jahrzehnte später schreibt Stefanie, dass die Nachricht von der Deportation ihres Bruders sie und Hans, Zitat, wie ein Blitz trifft.
2: Also er hat direkt in der Familie mitbekommen, was es bedeutet, ein Jude zu sein, was es bedeutet, unter den größten Gefahren zu leben. Und er hatte Immer Sorge um seine Frau und seine Kinder.
0: Und das berechtigterweise.
2: Hans dittmeier hat nachweislich 1943 die letzten großen Bilder gekauft. Danach hat er keine mehr gekauft. Da war der Druck dann zu groß, die Sorgen um die Familie zu schwer und damit endete sein
0: Sammlertum. Im Verlauf des Krieges spitzt sich die Lage noch stärker zu. Hans Dittmeier berichtet in einem Brief im Januar 1943 an seinen Sohn Wolfram über die Herren von der G. Ich nehme an, das G steht für Gestapo. Der Vater schreibt, dass er erfahren hat, dass die Herren willkürlich verfahren und dass, Zitat, wir es uns nicht leisten können, Mutti nur irgendwie einer Gefahr auszusetzen aber Hans Dittmeier schafft es schließlich nicht mehr, seine Familie zu schützen. Anwalt Lothar Fremi hat uns erzählt,
4: die beiden Söhne der Dittmeiers, die zuerst noch in der Wehrmacht waren, mussten also die Wehrmacht verlassen, weil sie eben halbe Juden waren und mussten Zwangsarbeit leisten und auch sie, die Stephanie Dittmeier musste Zwangsarbeit leisten.
0: Die musste sie aber nicht in einem Arbeitslager leisten, anders als ihre Kinder, sondern zunächst noch in Dresden in einer Kartonagenfabrik.
2: Stefanie Dittmeier hat den Deportationsbefehl bekommen am 12. Februar 1945.
0: Davon haben wir das Foto einer Kopie. Ziel wäre wahrscheinlich das Lager Theresienstadt gewesen.
4: Was also bedeutete, dass sie, ähm, nachdem sie ja lange unter dem Schutz dieser Mischehe gestanden hatte, jetzt für die Deportation und höchstwahrscheinlich auch für die Vernichtung äh, vorgesehen war.
2: Sie schreibt in ihren Aufzeichnungen über das Leben mit Hans Dittmeier, wie das war, als sie diesen Deportationsbefehl bekommen hat, wie entsetzt, verstört Erschrocken sie war. Sie hat sofort versucht, ihren Mann zu erreichen, um zu überlegen, was machen wir jetzt? Wie, wie sollen wir reagieren? Sollen wir fliehen? Was machen wir? Und dann kam diese schreckliche Feuersnacht, dieses Bombardement über Dresden am 13. 14. Februar. Und im Zuge dieses unglaublichen Chaos, dieser Zerstörung, dieses Sterbens in dieser Stadt, sind sie geflohen mit dem Fahrrad.
0: Und das Ende des Krieges erlebt die Familie dann in Böhmen am Fabrikstandort Peterswald.
1: Es wäre normalerweise jetzt nicht meine allererste Frage, die ich jetzt stellen würde, aber wir reden ja hier über Kunst. Was ist denn dann mit der Sammlung passiert?
4: Ein großer Teil der Sammlung, ähm, Zeichnungen sind in Dresden verblieben. Die sind bei dem Bombenangriff zum einem Großteil verbrannt.
0: Das ist wieder der Anwalt Lothar Fremi. Ein Teil der Sammlung übersteht den Krieg aber unversehrt. Denn Hans Dittmeier hatte in den letzten Kriegsjahren angefangen, diese Sammlung aufzuteilen. Mhm. Auf die Luftschutzkeller der Familienwillen in Dresden, auf Gebäude, an den Fabrikstandorten, mhm. im sächsischen Hellendorf und im böhmischen Peterswald. Da ging es nicht nur um den Schutz vor Bomben, sagt Lothar Fremi.
4: Weil natürlich auch Hans Dittmeier seinerzeit befürchtet hat und seine Ehefrau, dass also auch auf dieses Vermögen irgendwann zugegriffen wird.
0: Die wertvollsten und teuersten Ölgemälde holt Dittmeier deshalb aus den Rahmen raus und verstaut sie in zwei Holzkisten. Auch den Kokoschka? Auch den Kokoschka.
4: Es waren 40 Bilder, die also ausgerahmt äh, zusammengerollt in diesen beiden Kisten waren, die halt nach Prag gebracht wurden und da vor dem Zugriff der Nationalsozialisten eben halt in Sicherheit gebracht wurden.
1: Also mehr oder weniger sicher dann, in Prag. Und Prag, weil es da eben auch einen Firmenstandort gab.
0: Mhm. Und da endet eben das Herzstück der Sammlung von Hans Dittmeier schließlich in diesen zwei Holzkisten.
1: Zwei Kisten in Prag.
0: Ja, da sind sie. Mhm. Mhm. Hans und Stefanie erleben die Monate nach dem Krieg ebenfalls in der damaligen Tschechoslowakei. Sie wohnen kurz hinter der deutschen Grenze in Peterswald. Mhm. Dort wird Hans Dittmeier nach Kriegsende als Deutscher von der tschechoslowakischen Polizei verhaftet. Aha. Ab September 1945 ist er in Prag in Haft mhm. und er stirbt im Gefängnislazarett im Januar 1946, ohne dass es vorher eine Verurteilung gab. Wow. Ja.
4: Und seine Familie, das heißt also die Witwe Stefanie mit den drei Kindern, hatten also dann nur ganz wenig Zeit, das Land zu verlassen. Sie wurden also aufgefordert, umgehend das Land zu verlassen und haben das nur das Nötigste mitnehmen können und mussten die beiden Kisten mit den Bildern zurücklassen. Die hätten sie höchstwahrscheinlich auch gar nicht ausführen dürfen.
1: Okay, also ich fasse das mal zusammen. Mhm. Der Vater ist tot. Die Lage ist völlig chaotisch, ja. wie für sehr viele Menschen damals. ja. Und was passiert dann? Also geht die Familie dann wieder zurück nach Dresden?
0: Stefanie Dittmeier, ja. Eine der Villen hat die Bombardierung überstanden. Mhm. Die Kinder gehen in den Westen. Die Tochter Irene landet in den USA. Die beiden Söhne, Klaus und Wolfram, lassen sich in Westdeutschland nieder. Mhm. Und die bauen da jeweils wieder eine Reißverschlussfabrik auf.
1: Aber da ist ja noch was in Prag. Die zwei Holzkisten mhm. mit 40 wertvollen Ölbildern. Wissen wir eigentlich, welche Bilder genau da drin waren?
0: Ja, das wissen wir sogar ziemlich genau von der Familie. Mhm. Die hat nämlich direkt 1946 mit Schreibmaschine eine Liste gemacht mit Namen der Bilder und Künstlern. Okay.
2: Hofer, Kirchner, Kokoschka, Macke, Otto Müller, Nolde, Pechstein, Schmidt.
0: Es gibt von der Ehefrau Stefanie auch Bildbeschreibungen, was die Bilder zeigen. Mhm. Und ja, das ist eben eine erstklassige Auswahl an expressionistischen Werken.
1: Und das heißt auch, wir reden heute von einem Wert von vielen, vielen Millionen Euro.
0: Definitiv. Und Hans Dittmeier hatte dafür ja auch damals schon tausende Reichsmark ausgegeben, was selbst seinerzeit schon ein gewisser finanzieller Wert war.
1: Ja, neben der emotionalen Bedeutung, die die Bilder für die Familie hatten. Mhm. Was unternimmt die Familie damals denn, um die Bilder wiederzukriegen?
0: Also Sohn Wolfram hat schon während der Haft seines Vaters an die Behörden in Prag geschrieben. Er will erreichen, dass die Familie die Privatgegenstände aus den Prager Firmenräumen wiederbekommt. Anfang 1946, da ist er Mitte 20, wendet er sich dann erneut an die tschechoslowakischen Behörden.
2: 7.1. und dieses Gesuch wurde unter der Nummer 495 registriert. Also das ist offiziell eingegangen im Ministerium. Es gibt einen Aktenvermerk dazu, aber keine Antwort, keine Reaktion, gar nichts.
0: 1947 schreibt Wolfram dann nochmal an die sächsische Landesregierung. Er versucht über sie an die Kisten zu kommen. Provenienzforscherin Barbara Haubold hat das Schreiben dazu auch noch.
2: Da. An Sachsen, Gesuch, Rückführung moderner Gemälde der Privatsammlung aus der Tschechoslowakei. Und auch das bringt offenbar keinen Erfolg. Auch die Stephanie Dittmeier, sofort waren die drauf und dran, die Sammlung zurückzubekommen. Und das hielt an bis zum Lebensende. Also das war einfach der Auftrag, der innere Auftrag, wir müssen uns um diese Bilder kümmern, die unserer Familie so wichtig waren.
1: Das heißt, für die Familie ist über eine ganz lange Zeit völlig unklar, was mit den beiden Kisten, also diesem Herzstück der Sammlung, passiert ist, mhm bis jetzt dieses Kokoschka-Bild in Prag auf der Auktion im März wieder auftaucht.
0: Nein, das Kokoschka-Bild ist nicht das einzige, das seit 1946 wieder aufgetaucht ist. Es gibt mehrere Bilder aus den zwei Kisten, die über die Jahre an die Öffentlichkeit kommen.
1: Okay, welche?
0: Unter anderem zwei Bilder von Lionel Feininger, Bilder, die er Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre in Halle an der Saale gemalt hat. Mhm. Und zwar auch die Marktkirche bei Nacht. Das ist das zweite Bild aus der Sammlung Dittmeier, dessen Schicksal wir jetzt im Podcast verfolgen.
2: Mhm.
0: Das Bild zeigt die Marktkirche von Halle silhouettenhaft im Anschnitt. Vor blauem Nachthimmel, da erkennt man zwei Kirchtürme und darüber die Form des roten Turms von Halle.
1: Und dieses Bild, das schauen wir uns auch näher an. Wo hängt
2: das denn jetzt? Jetzt hängt dieses Bild im Von der Heidt Museum in Wuppertal. Oh, Wuppertal!
0: Hm, schön vorsichtig jetzt, das äh, ist dünnes Eis. Warum? Ich bin da irgendwann mal geboren. Da
2: weiß ich
1: doch. Stefan Koldorf aus Wuppertal.
0: Wichtig für uns jetzt hier ist aber nicht Wuppertal selbst, sondern das Vonderheit-Museum. Okay. Denn das hat zum einen eine tolle Sammlung und das ist ein öffentliches Museum, ein städtisches. Und das macht das Feininger-Bild in diesem Fall für uns so interessant. Mhm. Das befindet sich nicht wie das Kokoschka-Bild aus Prag in Privatbesitz, jedenfalls soweit wir wissen, mhm. Diese Besitzfrage macht einen Unterschied und warum das so ist, da kommen wir dann gleich noch zu.
1: Okay, aber sag nochmal, seit wann hängt das Bild denn da? Seit
0: 1986.
1: Kurz nach deiner Geburt.
0: Ja, schönen Dank.
1: Also schon eine ganze Weile. Mhm. Wie findet das die Familie von Hans Dittmeier? Die wissen das ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern, oder?
0: Genau. Unsere Kollegin Anne Preger und ich haben nachgefragt. Wir konnten nicht ganz klären, ab wann Wolfram Dittmeier oder der Rest der Familie das wussten. Mhm. Aber sicher ist, Wolfram Dittmeier nimmt schon um das Jahr 2000 herum wegen des Feininger Bildes Kontakt auf mit dem Wuppertaler von der -Museum.
2: Dazu muss man sagen, dass er da fast schon 80 Jahre alt war. Und mit 80 Jahren da hat er noch mal so eine Kraft, eine enorme Kraft entwickelt und hat sich vorgenommen, jetzt muss er es schaffen und er muss es erreichen.
0: Wolfram Dittmeier und die Familie engagieren einen Anwalt.
2: Und die Kommunikation verlief in seinen Augen sehr enttäuschend. Man hat ihn vertröstet.
0: Das Museum reagiert grundsätzlich.
2: Dann ging es darum, ist es überhaupt das Bild, können Sie nachweisen? Feininger hat mehrere Nachbilder gemalt. Dann ging es also darum hin und her.
0: Hier, ich habe dir den Aktenordner mit einigen Kopien zur Sammlung Dittmeier mal mitgebracht. Da ist auch ein Briefwechsel zwischen Anwalt und Museum aus dem Jahr 2001 drin. Mhm. Die damalige Museumsdirektorin schreibt da, ich weiß nicht, warum Sie immer wieder einen Sachverhalt von mir bestätigt haben wollen, den ich nicht bestätigen kann. Was sie damit meint, sie kann oder will nicht zugeben, dass das Bild im Museum dasselbe ist, das Hans Dittmeier gehört hat. Mhm. Und dann schließt die Direktorin an, Ganz abgesehen von der Frage, ob überhaupt ein Rechtsanspruch der Familie Dittmeier besteht, uns plagen ganz andere Sorgen. Deshalb bitte ich Sie, nicht aus uns herauspressen zu wollen, was wir nicht liefern können. Wir schließen aus, dass das von Ihnen genannte Bild mit unserem identisch ist.
1: Aber dann wahrscheinlich mit freundlichen Grüßen, ne?
0: Ja klar, mit freundlichen Grüßen.
1: Er wollte einfach erstmal ein Gespräch haben.
0: Aber dazu kommt es nicht.
1: Boah, also... Dieser Tonfall in dem Brief, ne? ich finde, der macht schon was mit einem, oder?
0: Ja, Das erwartet man einfach von der berühmten kulturellen Einrichtung nicht.
1: Aus Wuppertal.
0: Schon gar nicht.
1: Aber jetzt mal davon abgesehen. ne? Also hat diese damalige Museumsdirektorin, hat die einen Punkt? Also hat die Familie Dittmeier einen Rechtsanspruch oder nicht?
0: Also vor ein Gericht ziehen und klagen, könnten die Erben von Hans und Stefanie Dittmeier nicht. Okay. Selbst wenn man ganz klar nachweisen könnte, die Kisten wurden geklaut oder zu Unrecht enteignet. Mhm. Nach so vielen Jahrzehnten wären Ansprüche auf Herausgabe von Eigentum eigentlich verjährt okay. oder das Bild gegebenenfalls in der Zwischenzeit von einem neuen Besitzer ersessen. Wow. Das heißt, derjenige hätte dann damit selbst Eigentum daran erworben, wie die Juristinnen sagen, mhm. Zumindest in Ländern wie Deutschland und Tschechien.
1: Jetzt hast du aber eigentlich gesagt.
0: Na, Es gibt ja nicht nur diese formale juristische Beurteilung. Es gibt auch eine ethisch-moralische, wie bei vielen Dingen. Und es gibt noch etwas, worauf sich die Erben von Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, berufen können, nämlich die Washingtoner Prinzipien.
1: Washingtoner Prinzipien. Musst du kurz erklären, was steckt dahinter?
0: hat 98 haben sich 44 Nationen in Washington darauf geeinigt, wie man mit Kunstwerken umgeht, die im Nationalsozialismus beschlagnahmt oder geraubt worden sind.
1: Okay, und was besagen dann diese Prinzipien?
0: Vor allem, dass öffentliche Museen und Sammlungen die Verpflichtung haben, die Herkunftsgeschichte ihrer Sammlungen, der Kunstwerke darin zu erforschen. Mhm. Sie sollen Publik machen, wenn Werke NS-verfolgungsbedingt entzogen wurden, wie das heißt. Und ganz entscheidend, wenn sich Erben melden und sagen, hier, dieses Bild hat meine Familie während der NS-Zeit wegen Verfolgung verloren, dass Museen und Sammlungen der öffentlichen Hand dann alles dafür tun, um gerechte und faire Lösungen zu finden.
1: Gerechte und faire Lösungen.
0: Genau. Das ist quasi der Kern der Washingtoner Prinzipien, die Suche danach. Das muss nicht unbedingt Rückgabe heißen. Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Okay, das klingt jetzt auf der einen Seite ja erstmal gut. Auf der anderen Seite klingt es so, als könnte das auch wirklich lange dauern und als könnte am Ende auch nicht so viel bei rumkommen. Hat die Bundesrepublik diese Erklärung unterschrieben?
0: Ja, erst einmal 1998 in Washington und 1999, ein Jahr später, wurde das Ganze dann nochmal in eine verbindliche Form nur für Deutschland gegossen. Die sogenannte gemeinsame Erklärung, oder mhm. wenn wir es einmal so richtig korrekt zitieren wollen, Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz. Wow. Mhm.
1: Das heißt, da steht drin NS verfolgungsbedingt entzogen. Mhm. Ist das das Gleiche wie von den Nazis beschlagnahmt?
0: Nein, ist es ist nicht. Und das ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um Nazi-Raubkunst, also Kunst aus meistens jüdischen Familien, die Nationalsozialisten aktiv beschlagnahmt oder erpresst oder geraubt haben, mhm. sondern das wird inzwischen deutlich weitergefasst. Das wurde erweitert auf alle Kulturgüter, die Menschen verloren haben, weil sie vom NS-Regime verfolgt wurden. Oder auch Fluchtgut, also Dinge, die Menschen aus dem Exil heraus verkaufen mussten. Oder um überhaupt erst mal flüchten zu können aus Nazi-Deutschland und besetzten Gebieten.
1: Und was bedeutet. Das jetzt für die Auseinandersetzung zwischen der Familie Dittmeier und dem Wuppertaler Vonderheit Museum. Also dieser Briefwechsel war ja von 2001. Mhm. Und die gemeinsame Erklärung und die Washingtoner Prinzipien, die lagen da doch schon zwei, drei Jahre auf dem Tisch.
0: Ja, und sind da dann hoffentlich auch gelesen worden und verstanden worden als Verpflichtung. Tja.
1: Aber klingt so ein Bemühen um gerechte und faire Lösungen dann so wie in diesem Brief.
5: Das hat Jahre gedauert, bis das so ein bisschen angekommen ist in Deutschland in den Museen.
0: Das ist Professor Dr. Gilbert Lupfer.
5: Ich bin Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg, einer Stiftung von Bund, Ländern und kommunalen Spittenverbänden zur Förderung der Provenienzforschung.
0: Das Zentrum unterstützt also Museen und andere dabei zu ermitteln, wo kommen die Kunstwerke in unseren Beständen her.
1: Das heißt, die fördern Forschung, die hilft, diese gerechten und fairen Lösungen zu finden.
0: Genau so. Jedenfalls die Reaktion des Museums in Wuppertal ist leider offenbar nicht so untypisch für die Zeit, sagt Gilbert Lupfer.
5: Also die 2000er Jahre, selbst gutwillige Museumsleute haben da in der Regel gesagt, naja, wir haben keine Zeit, kein Personal, kein Geld. Um uns um sowas zu kümmern. Gutwillige. Es gab auch viele, die gesagt haben: Was soll das jetzt? Wenn ein Stück im Museum ist, dann kürzt dahin. Das ist eine Haltung, die sich in der Folgezeit doch deutlich abgeschwächt hat.
0: Wolfram Dittmeier gibt nicht auf. Also, wir konnten ihn nicht bremsen, was ja auch sehr schön ist. <lacht> Sagt Tochter Beatrice.
3: Und wir konnten auch nicht so. Also ihn so sehr unterstützen.
0: Er nimmt sich irgendwann einen neuen Anwalt. Er weist wieder und wieder darauf hin, dass er und seine Familie von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Er hat das gemacht. Es hat ihn ja auch lang am Leben gehalten. Er legt den alten Kaufbeleg für das Feininger Bild vor. Es war sein, es war sein Ding. Er sammelt alle Hinweise, die dafür sprechen, dass das Bild in Wuppertal wirklich das aus der Kiste in Prag ist.
2: Und so verging die Zeit. Und ich meine, er war über 80 Jahre alt. Er hatte einfach keine Zeit mehr.
1: Aber wie begründet das von der Heid Museum denn seine, ich sage jetzt mal, mangelnde Kooperationsbereitschaft?
0: Es gab da wohl einen Satz, der bei einem Telefonat offenbar sinngemäß gefallen ist, erzählt Barbara Haubold.
2: Also wenn, dann würden wir so und so nur der Moritzburg zurückgeben. Moritzburg?
0: Ja.
1: Okay, also um die ganze Geschichte jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, erwartest du jetzt, dass ich die frage, was ist die Moritzburg <lacht> und was hat diese Burg mit einem Feininger Bild
0: in Wuppertal zu tun? Und natürlich enttäusche ich dich nicht, es gibt da eine Vorgeschichte zum Feininger Bild und... Die verändert deine Einschätzung vielleicht nochmal, vielleicht aber auch nicht.
1: Okay, dann jetzt aber kurz und der Reihe nach.
0: Hm. Im Jahr 1931, da malt der deutsch-US-amerikanische Künstler Lionel Feininger die Marktkirche bei Nacht, zusammen mit weiteren Stadtansichten von Halle an der Saale. Die Stadthalle ist angetan von Feiningers modernen und kubistisch angehauchten Werken. Sie kauft die Bilder direkt und hängt sie in die Moritzburg.
1: Da gibt es also ein Kunstmuseum.
0: Ja, und zwar nicht nur irgendeins, sondern damals eins der wichtigsten Museen für moderne Kunst im deutschsprachigen Raum.
1: Okay, also Feiningers Marktkirche bei Nacht, mhm. die hängt in der Moritzburg... Bis dann, was passiert? Also Hans Dittmeier ist ja nicht einfach da vorbeigekommen, hat gesagt, ach ja, das Bild gefällt mir, würde ich gerne kaufen. Schlagen Sie es mir bitte in
0: Packpapier ein. Nee, stattdessen sind die Nazis gekommen. Und die haben gesagt, ach nee, gefällt uns nicht. Mhm. War nämlich nicht heroisch genug. Und die haben 1937, 38 in Halle und in anderen deutschen Museen insgesamt weit über 16.000 Bilder beschlagnahmt und mitgenommen, die in ihren Augen Entartet waren.
1: Und war diese Beschlagnahmung von Kunst eigentlich irgendwie rechtens?
0: Das hat das NS-Regime durch ein Gesetz rechtens gemacht, also mhm. legitimiert im Nachhinein. Und die Moritzburg hat offenbar im Gegensatz zu vielen anderen Museen wenigstens einen finanziellen Ausgleich in gewisser Höhe bekommen. Mhm. Es ging ja auch nicht nur um Kunstgeschmack. Die Nazis wussten natürlich, dass es vor allem im Ausland einen Markt für diese moderne Kunst gab. Die war mhm. ja dort hochgesucht und hochgefragt und das damit Geld zu machen war, für die Kriegskasse zum Beispiel. Ein Teil der beschlagnahmten Bilder wurde verkauft, vor allem ins Ausland, aber auch im Inland, und zwar über bestimmte ausgewählte Kunsthändler. Mhm.
2: Dieser Händler Buchholz hat es 1940 an Dittmeier verkauft. 14. Dezember 1940, Kirche im Mondschein heißt es da. Moment, Kirche im Mondschein. Ich dachte, es das heißt Markkirche bei Nacht. Die unterschiedlichen Titel kommen auch daher, weil Feininger die Bilder nicht hinten beschriftet hat. Man muss sich nicht an den Titeln festkrallen.
0: Die Provenienzforscherin Barbara Haubold hat die ganzen Unterlagen der Familie Dittmeier zur Kunstsammlung. Das ist auch noch mal was Besonderes. Bei vielen betroffenen Familien sind kaum Unterlagen aus der NS-Zeit erhalten. Mhm. Bei den Dittmeiers eben schon. Und in den Ordnern ist eben tatsächlich auch der Kaufbeleg von damals.
1: Also das heißt, die Familie Dittmeier kann sogar noch schriftlich nachweisen, dass Hans Dittmeier dieses Bild erworben hat. Ja. Aber was ist das dann? Also das war ein Bild, was von den Nazis beschlagnahmt worden war. Ist das dann ein rechtmäßiger Kauf?
0: Ich kann deine Bedenken und ich kann dein Zögern total gut verstehen, aber ja, das war damals ein rechtmäßiger Kauf. Mhm. Öffentliche Museen können sich bis heute nicht darauf berufen, dass ihnen damals in dieser Aktion entartete Kunst Werke zu Unrecht weggenommen wurden. Das hat mir Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in einem Videogespräch noch mal gesagt.
5: Also aus meiner Sicht nach hat sich da die Auffassung durchgesetzt und die teile ich auch, dass Museen, auf Werke, die 37 oder halt auch in den Jahren vorher schon abgehängt, rausgegeben, beschlagnahmt und sonst was wurden, keinen Anspruch erheben können und auch nicht erheben sollten.
1: Weil gerechte und faire Lösungen, die sollen laut den Washingtoner Prinzipien angestrebt werden für Nachkommen von Menschen, mhm. die im NS verfolgt wurden. Also ja. für Menschen, aber nicht für Museen, die im Nationalsozialismus Kunst verloren haben.
0: Genau so ist das.
1: Okay, also wir halten fest. Trotz dieser zweifelhaften Vorgeschichte kann man sagen, Hans Dittmeier hat die Marktkirche bei Nacht rechtmäßig gekauft. Ja. Uns fehlt aber ja immer noch ein Puzzlestück. Also wie ist das Feininger Bild 1986 nach Wuppertal gekommen? Also wie ist das von der Heid Museum da dran gekommen?
0: Das hat auch gekauft und auch da könnte man jetzt beide Augenbrauen heftig hochziehen. Mhm. Offenbar wird das Bild dem von der Heid Museum angeboten von einer australischen Kunsthändlerin. What? Das Museum holt sich für den Ankauf sogar noch zusätzliche Mittel vom Land Nordrhein-Westfalen, 300.000 Mark und zahlt 1986 dann insgesamt 400.000 US-Dollar oder umgerechnet 900.000 Mark.
1: Wie crazy kann eine Geschichte sein? Tja. Also richtig viel Geld und das auch noch aus
2: öffentlicher Hand.
0: Stimmt. Auf die Herkunft des Bildes schaut man dabei aber offenbar nicht so genau, sagt Barbara Hobold.
2: Da fragt man dann auch kurz nach, wie die Provenienz ist und schreibt ein Vermerk.
0: Man verlässt sich anscheinend auf eine einfache Aussage der australischen Verkäuferin ohne jeden weiteren Beleg der Herkunft von ihrer Seite. Ja,
1: wo könnte sie es denn herhaben? Also, wie ist das Bild aus einer Kiste in Prag 1946 dann irgendwie zu ihr gekommen?
0: Also, was wir rekonstruieren können, ist, dass das Bild irgendwann nach dem Krieg bei einer Galerie in München verkauft wurde. Mhm. Dann ist es eine Weile in US-amerikanischem Privatbesitz gelandet. Dann mhm. kommt die australische Kunsthändlerin ins Spiel und heute ist es eben in Wuppertal. Okay. Dieses Feininger Gemälde ist aber nicht das einzige Bild aus den Holzkisten in Prag, das nach Ende des Krieges irgendwann in den 1950er Jahren wieder auftaucht. Okay. Da gab es ungefähr ein Dutzend, hat uns Rechtsanwalt Lothar Fremi gesagt.
4: Anscheinend gab es Leute, die ganz genau gewusst haben, was das für Kisten waren und was sich in diesen Kisten befand. Dementsprechend sind ja auch in den 50er Jahren einige nach Westdeutschland gebracht worden von den Bildern, weil man natürlich ganz genau wusste, dass die einen entsprechenden Wer hat das
1: denn? Bekommen denn Wolfram Dittmeier und der Rest der Familie das damals mit in den 50er Jahren?
0: Nein, sie bekommen es erst im Nachhinein mit. Wann genau, das haben wir nicht rekonstruieren können. Aber mhm. die Familie hat damals, nach dem was ich weiß, keinen Erfolg an irgendeins der Dutzend Bilder dranzukommen. Okay. Die verschwinden oft ins Ausland, in Privatbesitz, aber einige eben auch Feiningers Markkirche, mhm. werden dann weiterverkauft und landen schließlich doch in öffentlichen Museen. Und da sind sie dann wieder sichtbar.
1: Und diese Museen haben aber ja eigentlich seit 1999 die Aufgabe, mit Erben gerechte und faire Lösungen zu finden.
0: Genau das. Aber da beißt sich Wolfram Dittmeier nicht nur beim von museum lange die Zähne aus. Das, was ich gespürt habe, äh das hat ihn an seine Grenze gebracht, sagt
3: seine Tochter Beatrice Kretschmer. Haben Sie überhaupt haben Sie, haben Sie eine Berechtigung? Beweisen Sie mal und so. Ich kann mich auch erinnern, dass es wohl den Tenor hatte, dass es typisch wäre, weil die Erben ja alle nur es unter finanziellen Aspekten sehen. Und das war für meinen Vater unterirdisch. <lacht>
0: Dieser Wunsch nach Anerkennung des Familienschicksals und die Suche nach Lösungen mit Museen, in denen Bilder aus den Prager Kisten hingen, das alles hat Wolfram Dittmeier bis zu seinem Tod 2019 beschäftigt. Da war er dann ja 96 Jahre alt. Ich habe ja meinen Vater vor allen Dingen die letzten Jahre doch oft
3: gefragt. Ich habe oft gesagt, Papi, dir geht's doch gut. Und warum tust du dir das an? Und lass doch mal locker. Da hat er gesagt, nein. Ja, er hätte es seiner Mutter versprochen. So ist es.
0: Von 40 verschwundenen Bildern, vom Herzstück der Sammlung seines Vaters hat Wolfram Dittmeier bei den meisten nicht mal erfahren, ob sie überhaupt noch existieren. Bei denen, die wieder aufgetaucht sind, gab es bis zu seinem Tod nur bei dreien eine Einigung zwischen der Familie und den Besitzern.
1: Hm, aber nicht mit Wuppertal.
0: Nein, bis zum Tod von Wolfram Dittmeier nicht.
1: Ich finde das so krass, wie sehr das seine Tochter heute noch so bewegt. Ne?
0: Naja, das geht eben tatsächlich nicht um den materiellen Wert in erster Linie. Es geht darum, was die Familie mit diesen Bildern und mit der Erinnerung daran verbindet. Hm.
1: Und was ihnen weggenommen wurde.
0: Absolut. Aber dann... Dann tut sich was. 2021. Da waren Provenienzforscherin Barbara Haubold und Anwalt Lothar Fremi zu Besuch. In Wuppertal, im Vonderheit-Museum, im Auftrag der Dittmeier-Erben.
2: Und das ist schon mal wirklich ein Fortschritt nach 20 Jahren, das erste persönliche Gespräch.
1: Das war Teil 1 der Doppelfolge Zwei Kisten in Prag. Wie es in Wuppertal mit dem Feininger-Bild im Museum weitergeht, das erzählen wir in Teil 2. Und wir lösen natürlich auf, was aus der Versteigerung des Kokoschka-Bildes geworden ist.
2: Dieses Bild ist ja mit 8,3 Millionen Euro angesetzt, was ein Wahnsinnspreis ist. Kein Auktionshaus würde dieses Werk von vornherein so taxieren und so anbieten. Der Höhepunkt, das war dann wirklich diese Stille.
0: Das ist Tatort Kunst, ein Deutschlandfunk-Original.
1: Und jetzt schnell Teil 2 hören.